0: la iglesia conmemora a san olegario obispo 6 de marzo martirologio romano en barcelona de cataluña en españa san olegario obispo que asumió también la cátedra de tarragona cuando esta antiquísima sede fue liberada del yugo de los musulmanes murió en el 1137 etimológicamente olegario significa aquel de la lanza invulnerable es de origen germánico fecha de canonización 25 de mayo de 1675 por el papa clemente X. breve biografía de este joven dice su biógrafo estas palabras que llegan a lo más íntimo del alma guardián celoso y maestro de la castidad afable para todos generoso con los pobres esquivo de la vanagloria despegado de la pompa mundana y amante fiel de la paz no fingida. Si estas palabras se aplicasen en tu vida personal, te encontrarías más feliz de lo que te hallas en este instante. No me cabe la menor duda. Nació en la bella ciudad de Barcelona, abierta al mar y a las nuevas corrientes de la cultura y del evangelio. Su familia era de origen noble por parte del padre y de la madre, Ambos se preocuparon por darle una educación en los valores que nunca defraudan del Evangelio. El padre, cosa rara hoy en día, quiso llevar y dirigir sus estudios según los criterios de la época en que le tocó vivir. Cuando vio que su preparación intelectual y humanista la recibiría mejor, la recibiría mejor en los canónigos de la catedral, no tuvo inconveniente en confiarle su educación como persona humana. En los estudios que le prepararían para ser sacerdote se distinguió por su piedad sincera, su aprovechamiento y su afición o hobby por leer a los santos padres. Tanto los leyó, meditó y estudió que se convirtió en un verdadero especialista. Él anhelaba la perfección espiritual de su vida. Por eso, al enterarse de que había cerca de Barcelona un convento de canónigos regulares de San Agustín, no dudó lo más íntimo en irse para imitar su virtud. Cuando murió, el obispo de Barcelona, desde la aristocracia hasta la gente sencilla, pensó en que el mejor sucesor sería Olegario. El mismo Papa Pascual II tuvo que obligarle a que aceptara el cargo. No hizo en su misión de pastor distinción alguna entre ricos y pobres. Todos eran hijos de Dios. Participó en algunos concilios de Tarragona, Toulouse, Reims y el Lateranense I, San Clermont, y dada su preparación intelectual, logró derrotar a sus enemigos, los herejes. Murió en el año 1137. Felicidades a quien lleve este nombre. Ningún hombre es suficientemente bueno para gobernar a otro sin su consentimiento. Abraham Lincoln. continuación una breve meditación acerca del evangelio del día lo exterior y lo interior santo evangelio según san mateo capítulo 5 versículo del 20 al 26 viernes primero de cuaresma en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén cristo rey nuestro venga a tu reino oración preparatoria Señor, que te reconozca como alguien importante en mi vida y que este sentimiento me lleve a amarte en mi prójimo que más me necesite. Evangelio del día, del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, «No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal». Pero yo les digo, «Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal». El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. No es suficiente no matar físicamente porque en nuestro interior también podemos matar a los demás. En nuestras relaciones nos encontramos con gente que no nos cae bien, con la que no nos llevamos, y el hecho de que nos lleguemos a hacerles algún mal no es la actitud cristiana que nos pide el Señor. Más allá de un mero cumplimiento de los mandamientos por el miedo de no ir al infierno, debemos seguir las huellas de Jesús el cual era una persona que llegó a amar a sus enemigos. Pero para llegar a esto claramente no lo podemos hacer solos. Necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, pidámosle a Él en esta cuaresma que nos ayude a encontrar la forma de amar y perdonar. El cumplimiento exterior de las cosas que hacemos por ser cristianos dejando de lado la actitud y lo que conlleva el amar a Dios en concreto, que es el amor al prójimo, se queda como un vaso de agua sin agua. Imaginemos que Dios nos pide este vaso con agua, que lo podemos hacer sin ningún problema, pero si nos falta el agua que es esencial, nuestro acto pierde sentido. Es así en nuestra vida. Por ejemplo, el ir a misa todos los domingos, si esto no nos lleva a ayudar en la casa, hacerle algún favor a alguien que lo necesite, ayudar a la gente de la calle, etc., se queda como algo meramente de cumplimiento y no por amor a Dios que nos lleva a amarlo con la Iglesia y el mundo. Acogiendo la ley de Dios en nuestros corazones, entendemos que, cuando no amamos a nuestro prójimo, nos matamos de alguna manera a nosotros mismos y a los demás porque el odio, la rivalidad y la división matan la caridad fraternal que es la base de las relaciones interpersonales. Y esto se aplica a lo que he dicho sobre las guerras y también a las habladurías, porque el lenguaje mata. Aceptando la ley de Dios en el corazón, se entiende que los deseos deben ser guiados, porque no se puede tener todo lo que uno desea, y no es bueno ceder a sentimientos egoístas y posesivos. Su Santidad Francisco, Ángelus, 16 de febrero de 2020 Diálogo con Cristo Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Buscar a una persona que no haya perdonado y pidiéndole al Señor la gracia, perdonarlo. Despedida Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por último, les ofrecemos el siguiente artículo. La misericordia no es contraria a la justicia. Expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer. La misericordia no es contraria a la justicia, sino que expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer. La experiencia del profeta Oseas viene en nuestra ayuda para mostrarnos la superación de la justicia en dirección hacia la misericordia. La época de este profeta se cuenta entre las más dramáticas de la historia del pueblo hebreo. El reino está cercano de la destrucción. El pueblo no ha permanecido fiel a la alianza, se ha alejado de Dios y ha perdido la fe de los padres. Según una lógica humana, es justo que Dios piense en rechazar el pueblo infiel. No ha observado el pacto establecido y por tanto merece la pena correspondiente, el exilio. Las palabras del profeta lo atestiguan. Volverá al país de Egipto y Assur será su rey porque se han negado a convertirse. Oseas capítulo 11, versículo 5. Y sin embargo, después de esta reacción que apela a la justicia, el profeta modifica radicalmente su lenguaje y revela el verdadero rostro de Dios. Mi corazón se convulsiona dentro de mí, y al mismo tiempo se estremecen en mis entrañas. No daré curso al furor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no un hombre, el santo en medio de ti, y no es mi deseo aniquilar». Oseas capítulo 11 versículo del 8 al 9 San Agustín, como comentando las palabras del profeta, dice Es más fácil que Dios contenga la ira que la misericordia Si Dios se detuviera en la justicia, dejaría de ser Dios Sería como todos los hombres que invocan respeto por la ley La justicia por sí misma no basta y la experiencia enseña que apelando solamente a ella, se corre el riesgo de destruirla. Por esto Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. Esto no significa restarle valor a la justicia o hacerla superflua, al contrario, quien se equivoca deberá expiar la pena, solo que este no es el fin, sino el inicio de la conversión porque se experimenta la ternura del perdón. Dios no rechaza la justicia. Él la engloba y la supera en un evento superior donde se experimenta el amor que está a la base de una verdadera justicia. Debemos prestar mucha atención a cuanto escribe Pablo para no caer en el mismo error que el apóstol reprochaba a sus contemporáneos judíos, desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo el que cree. Romanos capítulo 10, versículo del 3 al 4. Esta justicia de Dios es la misericordia concedida a todos como gracia en razón de la muerte y resurrección de Jesucristo. La cruz de Cristo, entonces, es el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo, porque nos ofrece la certeza del amor y de la vida nueva.